1: Hiperfocal, un podcast para aprender y disfrutar de la fotografía, con David Benito. Hola a todos queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hiperfocal, a este quinto episodio en el que vamos a tratar un tema que seguro os va a interesar. Seguro que muchos de vosotros eh, tenéis miedo a la utilización del flash. Eh, no todo el mundo sabe utilizarlo. Y muchas veces, pues se discrimina su utilización por eh, esa falta de información. que no es tan complicado. Si una vez que, que nos ponemos para utilizarlos, y darle ese punto de luz. a las fotos que cuando no lo utilizamos. vemos que le falta un pequeño brillo que le da el, el flash. Así que hoy vamos a conocer las claves y os daremos eh, unas guías para que vosotros podáis ponerlo en práctica, incluso os vamos a dar bibliografía para que podáis eh, conocer mucho más sobre eh, el asunto. Hoy tendremos con nosotros a un fotógrafo llamado Roberto Iván Cano. Él es autor de dos libros Flash a tu alcance. Eh, hablaremos precisamente de eso, pero también de su otra faceta, que es la fotografía de aventura y en condiciones extremas. Nos explicará cómo ha llevado a cabo algunas de esas eh, fotografías en el polo norte, en lugares eh, intentando eh, bueno, retratar a una persona, pero al mismo tiempo eh, que saliesen perfectamente las estrellas de fondo. En fin, como decíamos, fotografía en condiciones un tanto eh, extremas. Os invitamos a que... Eh, nos sigáis a través de nuestros podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, y nos gustaría que nos dejaseis mensajes. Está la cosa un poco parada, ya dijimos al principio que cuesta arrancar, está costando, pero bueno, yo estoy seguro que poco a poco la familia de Hiperfocal irá aumentando. Así que os invitamos a que nos dejéis eh, comentarios, me gustas, valoraciones, en todas las plataformas, en Spreaker, en iTunes y en iVoox. E y también tenemos un correo electrónico a vuestra entera disposición, que es hiperfocal eh, arroba .com. nos podéis escribir para lo que queráis si os gustaría que hablásemos con un fotógrafo eh, en concreto si queréis que hablemos de algo en fin que tenéis ese correo a vuestra entera disposición y también tenéis unas redes sociales si queréis ver lo que vamos subiendo acerca de, del programa y, y otras, eh, otros trabajos que, que vamos realizando tenéis en eh, varias redes sociales uno de ellos es el Facebook de dboestudio lo buscáis muy fácil, DBO Estudio, también el Instagram, igual, arroba DBO Studio, y el Instagram mío propio, que es en, arroba David Deol, donde subo eh, de todo un poco, sobre todo alguno de, algunos trabajos de fotografía de calle, algunos trabajos en, en estudio, y donde iremos subiendo también los enlaces del programa. Pues eh, bienvenidos todos a este programa número 5 de Hiperfocal y enseguida estamos con Roberto Iván Cano aquí hablando de el flash, la utilización del flash y la fotografía de aventura y en condiciones extremas. Comenzamos este programa número 5 de Hiperfocal. Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla David Benito. Descarga nuestros podcasts. Toda la información en dboestudio.com. La semana pasada ya os anunciamos que hoy en Hiperfocal eh, os íbamos a hablar de Flash, de Flash y otras muchas cosas, porque. Eh, bueno, personalmente creo que hay un miedo atroz a la utilización del, del flash. En muchas ocasiones se dice que no es necesario, eh, yo no estoy de acuerdo con eso. Y hoy tenemos a alguien <coughs> perdón, que domina bastante el, el flash. Y es que está con nosotros eh, Roberto Iván Cano, él es fotógrafo freelance, está especializado en viajes y, y deportes. Tiene publicados eh, varios libros, además de, de muchos artículos... ...y dos de esos libros son el Flash a tu alcance... ...también imprescindible... ...y también eh, fotografía de aventura... ...y en condiciones eh, extremas... Eh, ...ambos con eh, Fotoclub de, de Anaya... Eh, ...Roberto Iván Cano... ...muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en, en Hiperfocal...
0: ...muchísimas gracias a vosotros, un placer...
1: ...bueno, eh, antes eh, era muy complicado... ...hacerse con, con un equipo profesional de fotografía... ...me refiero a hace unos cuantos años... ...hoy en día es más accesible... Eh, no todo el mundo eh, que se dedica a la fotografía tiene una gran preparación eh, y, el, y eso por lo vemos en el dominio del flash no No todos lo dominan y muchos como decía yo en la presentación dicen que son mejores las fotos sin flash eh, yo creo que hay mucho miedo a la utilización del flash ¿no?
0: pues puede ser sí hombre, mejor yo creo que no, ni mejor ni peor ¿no? será diferente el flash tiene unas ventajas, unos inconvenientes, la luz natural tiene sus ventajas también y sus inconvenientes. Eh, lo difícil del flash es que tú no estás viendo lo que lo que vas a hacer, ¿no? Entonces tienes que tienes que imaginarte cómo va a quedar y eso pues conlleva una experiencia y una y una práctica. Entonces, para mí ese es el miedo que la gente puede tener al flash, ¿no? Que no sabes cómo va a quedar realmente la foto porque no la estás viendo.
1: Uh -huh. Bueno, y para entender cómo funciona un, un flash, cómo funciona la luz, eh, lo principal, y este es el punto de partida, y de ella eh, es la experiencia y aprender muchas más cosas, pero es entender lo que es la ley del cuadrado de la distancia, ¿verdad?
0: Bueno, eh, tú tienes que entender que el, el, el flash, digamos, la luz, se, se eh, pierde intensidad eh, con el cuadrado de la porque se dispersa de una forma radial desde el punto en el que se emite. Entonces, esto es un poco más física que otra cosa, es un poco lío a lo mejor, pero bueno, eh, la cosa es que tú cuando, según te vas alejando, a cada, cada metro que te, que te alejas del flash, la intensidad se pierde con el cuadrado de la distancia a la que te estás alejando, de forma que estás a dos metros, pues ha perdido un cuarto de su intensidad, si estás a cuatro metros, un 16 algo de su intensidad, y, y así se va, perdiendo, se va perdiendo un poco la fuerza, por eso no hay flashes que lleguen a una distancia increíble o necesitaríamos... Muchísima potencia para, para llegar a esto
1: eh, Yo tengo una, una visión particular No sé si la compartes tú En muchas ocasiones eh, Cuando la gente apre, eh, aprende la utilización Ya no solo del flash Sino en la fotografía en general ¿no? eh, Tiende a mecanizar eh, ciertas cosas Que como nos ofrecen tantos automatismos ya No sabemos lo que estamos haciendo si entendemos desde el principio eh, qué estamos utilizando y cómo se utiliza, más que utilizar o entender eh, cómo funciona, yo creo que ahí disiparíamos muchas dudas, ¿no?
0: Sí, claro, desde luego. Entonces, pues, pues entender cómo se va perdiendo la potencia, a lo mejor con, con la distancia, te puedes hacer una idea, y luego entender también que, que lo, para mí lo siguiente más o, más, o lo más importante, es entender que, que la luz del flash como destello... No, no funciona igual que la luz natural entonces la, la digamos que la velocidad de obturación no le va a afectar hasta hasta un determinado límite por temas de, de, de sincronización y tal pero la, digamos que, el, que la potencia del destello la vamos a regular con el diafragma solamente mientras que mientras que con la luz natural puedes jugar con la luz y, y con el y con el diafragma bueno con el iso también por supuesto uh -huh. que me quedo un poquito en el pasado
1: bueno, en los casos en los que combinamos luz natural y luz de flash, de alguna forma se trata de, de dominarlo para darle esa eh, luz necesaria para que, digo yo, entre comillas, brille la foto, pero que no se apetece el flash, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, hay que entender una cosa muy importante, y es que hay mucha gente que dice, bueno, si hay mucha luz, no necesitas flash. Bueno, a lo mejor el flash no nos está sirviendo tanto para alumbrar, digamos... Eh, sino que nos sirve un poco para iluminar. Entonces, a lo mejor eh, hay mucha luz efectivamente en el ambiente, pero con un golpe de flash consigues dar volumen, consigues modelar en un retrato una cara, eh, que dé sombras, que bueno marcar rasgos. Te, te da una serie de ventajas por mucha luz que haya. Tú puedes, eh, ahí está ahí está lo bonito del flash, ¿no? Tú puedes eh, crear una luz base con la luz natural, con la, sí, con la luz ambiente, crear una, una luz base, digamos. Y luego con el flash conseguir dar brillos y crear sombras donde te apetezca. Entonces ya no se trata tanto de, de iluminar o de alumbrar cuando no hay luz, sino, sino de conseguir la luz que quieres, ¿no? de conseguir modelar una figura. Eh,
1: tú eh, estuviste mucho tiempo en, en un estudio eh, trabajando con, con, con flashes. Eh, ¿Te costó mucho eh, sistematizar cómo funciona la, la luz de los flashes?
0: Bueno, al final es, es un poco claro... Al final, lo mejor para, para aprender a utilizar esto es trabajar con alguien que sepa y ver, y ver cómo funciona. En, en un estudio tienes la ventaja de que la, los, los, flashes, los flashes de estudio vamos eh, tienen una luz de modelado, que es, que es bastante realista. Con los, con los flashes buenos, la luz de modelado te da una idea bastante real de cómo te va a quedar. Tú estás viendo con luz natural cómo va a ser un poco la, 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 flosa, la, la foto a posteriori. Entonces, bueno, así puedes ir viendo y luego lo importante es conocer tu equipo. Eh, hay veces que, aunque luz, la luz de modelado no tira exactamente igual, tu flash tira un poco más de destello de la luz de modelado que estás viendo. En fin, es conocer tu equipo y ver cómo funciona. Entonces esto es tirar muchas fotos, muchas fotos, muchas fotos, para ir hasta que ya conoces tu equipo y, y entiendes bien. Hay muchas veces ya que no te hace falta ni, ni poner el modelado porque sabes cómo va a ser.
1: Oye, como tenemos eh, oyentes que, que parten también de, de cero, que comienzan con la fotografía y como tú lo explicas en el libro, el, el flash a tu alcance, eh, ¿qué tipos de luz nos vamos a encontrar a la hora de, de hacer un esquema de, de iluminación?
0: Bueno, eh, para, para crear un esquema de iluminación necesitaríamos una luz de ambiente, digamos, una, una luz general, qué es lo que lo que va a definir un poco eh, la luz que hay en nuestras sombras digamos si queremos una, una sombra muy cerrada muy negra eh, pues la luz ambiente será será cero para que se, para que eso se pierda para que la luz del flash se pierda a cero si queremos que haya un poquito de, de detalle eh, necesitamos que la luz ambiente marque un poco entonces con esa luz ambiente vamos a crear, eh, digamos, el relleno, la cantidad de detalle que queremos en las sombras. Esa luz tiene que ser una luz muy suave, muy puede ser una luz cenital muy, eh, muy dispersa o, o, o frontal muy dispersa para que, para que no cree sombras ni cree nada. No se tiene que pelear con la dirección de, de nuestra luz principal. Vale, Una vez que tenemos eh, la luz de relleno establecida, lo que necesitamos es una luz principal. La luz principal nos va a dar la dirección y nos va a dar el modelado, digamos, el, el tono de brillo. Y Entonces, eh, se suele poner en una dirección, o cenital, o como queramos, dependiendo de lo que nos apetezca crear, y, y esa será la, la bueno, la luz principal y la que nos dé la dirección. Y luego tenemos los contras y los recortes, que suelen ser luces que se ponen desde atrás, que, que te van a delimitar, la, te van a recortar la imagen contra el fondo y van a dar también volumen. Entonces yo bueno, para un esquema más o menos básico partiría de esta idea de crear, de crear, con, con, este tres, con estos tres tipos de luces, empezar a crear los esquemas de iluminación en función de lo que queramos.
1: Uno de los problemas cuando utilizamos el, el flash también es controlar eh, que no nos afecte la luz parásita, ¿no? ¿Qué, qué debemos hacer para esto? Bueno,
0: eh, como he dicho antes, para la, a la luz del flash no le afecta no le afecta, digamos, la velocidad, ¿no? hasta llegado a un punto, que es la velocidad de sincronización de, 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 a la que sincroniza nuestra cámara. Si, si la cámara es muy buena, te puedes sincronizar hasta 200, un 250 algo. Luego hay, ya lo explico, claro, es que esto es complicado, hay, hay muchas cosas. Luego hay sistemas de disparo rápido que puedes disparar a, a más velocidades, pero bueno, eh, nos quedamos con un sistema básico. Eh, podemos sincronizar hasta un 250 abo de segundo, por ejemplo. Entonces, con este máximo de velocidad podemos intentar cortar, eliminar la luz la luz ambiente, porque bueno podemos querer que haya luz ambiente en nuestra foto o que no la haya, como dices tú, eliminar las luces parásitas. Entonces, para eliminar las luces parásitas, lo que podemos hacer es subir lo máximo posible la velocidad de obturación para que esa luz tome el menor protagonismo posible y que no se pelee con nuestro flash. Y luego, otra opción, otra, por supuesto, es llevar mmm, banderas de recorte, digamos, pueden ser cartulinas negras o cartones negros para, para cortar, por ejemplo, si estás haciendo fotos en una habitación con un, con un halógeno muy fuerte en el techo que te da una luz cenita horrible y marca la, la luz de la, de la cara, pues intentar tapar con pues eso con, con reflectores negros o banderas o lo que sea la luz que le está afectando a, a la persona que se está retratando por, decir, por suponer algo y una vez ya eliminadas esas luces que entran, disparar con los flashes, y, y si no puedes eliminarla porque está muy lejos, porque no llegas por lo que sea, pues eso, bajar el ISO y subir la velocidad todo lo máximo posible para que esa luz sea lo más significante que no se note en la foto, digamos, y entonces ya le metes una potencia alta al flash y con el diafragma controlas eh, cuánto quieres que afecte, esa sería una forma de, de eliminar esa luz parásita.
1: Bueno, eh, para todos aquellos que ya son iniciados, que, que nos escuchan, ya poco a poco se van haciendo su equipo. Pero mmm, aquellos que se acaban de, de iniciar, que tienen ganas de, de hacer eh, fotos de estudio, que no tienen un estudio como tal, pero bueno, quieren ir haciéndose un equipo. ¿Qué material básico le recomiendas para, para comenzar?
0: Bueno... Mmm... Hay... no me quiero meter en marcas y en curiosos, ¿no? pero es cierto que por ejemplo el Linkrom tiene un pack muy muy barato eh, de, de unos flashes con una potencia de 200 que ahora no sé cómo estará la verdad es que hace tiempo que no, que no lo miro hace, eh, hace tiempo eh, costaban como 400 euros con el, el pack de dos, de dos flashes con, con dos ventanas, con dos con dos pies y con eso puedes empezar a jugar es cierto, como ya hemos dicho, que, que estaría bien tener tres puntos de luz, pero con dos ya puedes jugar con una. ya puedes crear una luz de relleno con uno de los flashes y con el otro empezar a dar una dirección. Y con eso puedes empezar a jugar. El contra lo puedes hacer a lo mejor con un reflector. Eh, bueno, yo para empezar, igual empezaría con este equipo lo más barato posible, que pues este pack de Linkron, por ejemplo, yo, yo compré los 400 hace pues no sé, yo no me acuerdo de los años que tienen mis clases estos, y todavía aguantan. Y entonces, bueno, es, es un buen recurso. Funcionan bien, aguantan, son baratos, y para empezar es lo mejor. Luego ya pues te puedes meter en equipos un poco más complicados, un poco más... Bueno, yo acabé comprando los Profoto de estos de batería, que son los que me llevo a todos lados, que disparan con alta sincronización, con de, con... sincronizan a alta velocidad... Eh, te los llevas con la batería a todos lados la batería dura un huevo, pero claro, vale mucho dinero es muy práctico, pero, pero hay que gastar y, y lo otro me parece un buen comienzo un pack de dos de estos uh
1: -huh. Bueno, en tu libro eh, planteas una serie de proyectos para um, ir entendiendo la, la luz cómo, cómo eh, se comporta ¿Qué tipo de proyectos son? ¿no? ¿Qué tipo de, eh, tipos de, de fotografía se van a practicar siguiendo estos proyectos?
0: Bueno, he intentado cubrirlo todo, la verdad. He intentado ir, ir por todas las partes. Hay una desde bodegones de estudio, retrato, hasta llevarte el equipo de viaje y hacer fotos mmm, a, a tribus en medio de, de Tanzania. Hay un poco de todo. Deportes, hay fotos de escalada, con sincronización. Eh, bueno, he querido, he querido cubrir un poco todo. Al final yo trabajo... Mi trabajo cubre todas las áreas. Es cierto que me especialicé un poco en viajes y en aventura, pero cuando estoy en Madrid estoy haciendo de todo. Eh, mañana tengo una sesión de retratos, pasado mañana algunos unos bodegones y al otro un libro de coctelería. Entonces, eh, como, como mi trabajo cubre todos los aspectos, he, he, querido, he querido abordar todo esto en el libro. Así que hay como un capítulo para cada especialidad, digamos.
1: Uh -huh. por ejemplo, eh, me llama la atención ¿no? La, la fotografía industrial, cuéntanos qué peculiaridades tiene y qué hay que conseguir en este tipo de fotografía
0: bueno, al final lo que tienes que conseguir uh -huh. es que es que se entienda bien el producto que estás fotografiando y que resulte atractivo eh, para esto son muy importantes los brillos en este caso, ¿no? como industrial podemos entender muchas cosas, pero en, en el libro tengo... Tengo un proyecto que es, que es unas fotos a unas máquinas muy grandes. que Me, me pareció un trabajo bastante complicado porque son unos cromados de, de máquinas de hasta 3 metros. Y al final aquí lo, lo que era importante era crear brillos en zonas para dar volumen y que, y que, y que el producto viva. ¿no? Tú tienes que conseguir que, que el producto viva y resulte atractivo. Y esto se consigue un poco con los brillos y las sombras que se generan. También tienes que conseguir una foto que sea lo más real posible. No puedes empezar a crear brillos y sombras que no tienen ningún sentido Tú puedes crear una, una dirección y a partir de ahí eh, darle, darle un poquito de interés al, al objeto
1: bueno, eh, vemos también en, en el libro lo, lo explicas, eh, si no me falla la memoria tanto con productos, un bote de perfume como con un sidecar ¿no? eh, sí. para la foto, o sea, fotografía de producto muchas veces no, nos, no hace falta que nos compliquemos la vida con eh, eh, no me refiero a grandes esquemas sino si tenemos poco material con un solo flash y haciendo los esquemas por separado eh, luego podemos obtener grandes resultados verdad sí claro aquí aquí hay mucha gente que me puede pegar no.
0: Pero es cierto que, que cuando te enfrentas, por ejemplo, lo que os comentaba antes de, de, de un producto de dos o tres metros o un coche o un sidecar, si tú quieres hacer un sidecar en la calle, muy iluminado y creando brillos y creando un montón de sombras y tal, tienes varias opciones. O te llevas siete flashes autónomos a, a la calle o, o, con, o, o con un solo flash, dejando la cámara quieta en un trípode, puedes ir creando los brillos que te interesan. Yo lo que hago muchas veces es, eh, bueno, eh, dejas la cámara en el de quieta y empiezas a hacer fotos. Y con cada foto ilumino una parte del sidecar, por ejemplo. Pues, quien necesita un brillo de contra para que resalte, mmm, bueno, pues, eh, yo qué sé, los, los asientos, por ejemplo, el cuero de los asientos que brille? Pues me, me, me creo ese brillo con, con un disparo. Vale, ahora necesito que el cárter brille porque es muy bonito, porque tal, pues me genero el brillo, y la luz del cárter, luego las ruedas, luego tal, entonces genero como 10 archivos, digamos, 10 fotos, que meto por capas en Photoshop, y luego con, con ayuda de máscaras de ajuste eh, voy borrando las zonas que me interesan y entonces creo una, una la imagen total es, está formada por 10 fotos y entonces al final me he creado una iluminación muy complicada con, una, con un producto muy grande con un solo flash, entonces bueno, es una forma de trabajar sin más. ¿eh? Hay mucha gente que... Muchas tendencias de solo raw o tal que, que pintan con luz y pintan con... Eh, bueno, pues se van con, con luz continua y, y, de, y, y con un solo disparo, una exposición larga de 30 segundos, un minuto o lo que sea, eh, van pintando y crean, crean el dibujo que les apetezca. Y a mí me parece estupendo, me parece complicado, me parece un reto y me gusta mucho la técnica, ¿no? Pero es cierto que creo... Cuando te enfrentas a un, a un, a un encargo, con esta, con, con, este, con esta forma de trabajar tienes más control de, del resultado final. Y a mí lo que me interesa es conseguir la imagen lo más perfecta posible y lo más controlada, lo más como yo quiero. Entonces he encontrado este sistema. Los puristas se me echarán un poco encima, a lo mejor. No se trata tanto de, de ser purista o de tomar una foto tal como de conseguir el mejor resultado posible. y Para mí la forma de conseguir el mejor resultado posible es
1: esta. Hombre, yo creo que hay que adaptarse a, a los medios que, que tenemos y si hoy en día eh, pues el Photoshop o cualquier otro programa nos permite hacer eso, ¿por qué vamos a, a rechazar, no? Y creo que es una forma también muy didáctica de aprender eh, cómo posicionar cada punto de luz con muy pocos medios, ¿no? Claro,
0: claro, efectivamente, porque al final con un solo flash te... con un solo flash y una ventana, la foto del SIDECAR la hice con... Con el flash este, con el Profoto que tiene su batería, así me puedo mover libremente y estaba en medio de la calle. Y, y le puse una, una octa de 90 centímetros, una dipocta, que, da, que da, da un poquito más de sombra. Y, y con esto, pues, pues, efectivamente, generas los brillos que tú vas necesitando y con eso construyes la imagen final. Y, y, y en cada punto tienes, porque haces pruebas, tienes 3, 4 lo que necesites, hasta que consigues la luz exacta en el punto que quieres.
1: Bueno, pues yo recomiendo a todos que, eh, que veáis la, la fotografía en, en el libro, en el flash a, a tu alcance, porque merece mucho la, la pena esa, esa fotografía muy bonita. Eh, tienes también una foto que, bajo mi punto de vista, resulta bastante espectacular y es en el apartado del granizado. ¿Qué recomiendas para fotografiar la lluvia?
0: Bueno, eh, depende un poco de lo que quieras conseguir, ¿no? Si quieres. Si quieres conseguir un poquito de. Para mí lo interesante, de, por ejemplo, en esa foto del granizado, lo interesante de esa foto es el movimiento, que se ve el movimiento del granizado, ¿no? Eh, en ese caso, la verdad es que estaba cayendo tanto y, y no contaba mucho con ello, que salí y, y disparé con el flash en la cámara. Lo ideal sería sacar, intentar sacar el flash un poquito fuera para que, para que el alumno sea tan frontal, que venga un poquito de lado. Eh, entonces, yo lo que recomendaría es, es elegir una velocidad relativamente lenta que puede ser un sesentavo de segundo o algo así para captar el movimiento de las gotas al caer el granizo en este caso y luego sincronizar eh, el flash mm, fuera de la cámara a ser posible eh, desde una posición lateral para que te, para que te genere un brillo en, los, en el lateral de las gotas de lluvia y entonces vas a tener las hojas el movimiento de las gotas cayendo la estela la estela típica que queda con las hojas pero con, con las gotas pero con un poco de brillo y generará un poco de sombra Entonces se va a ver mejor la lluvia, si no se pierde
1: uh -huh. Bueno eh, También eh, está con nosotros eh, Nuestro invitado eh, Roberto Ivancano eh, Aparte del flash, porque eh, Ya comentábamos el, el otro libro Que también tiene mucha relación con el flash no Fotografía de aventura y condiciones e Extremas eh, Hacer fotos en frío ¿Qué debemos tener en cuenta? Eh, a nivel de logística Y a nivel técnico
0: bueno, a nivel de logística, importantísimo ir bien ambigado. ¿no? Parece una chorrada lo que te digo, ¿no? Pero la, la primera vez que, que fui a fotografiar un aurora boreal fue en 2007, me parece, y recuerdo que, bueno, estaba nublado donde estábamos, nos fuimos a tirar un coche al aeropuerto, nos fuimos a ver dónde estaba despejado y, y de camino empezó a salir la aurora y nos pusimos como locos. En esa época, ahora es mucho más típico ver fotos de aurora, pero en esa época... No, no veías fotos de auroras, era, era, era algo muy novedoso. Entonces nos pusimos como muy nerviosos, venga, vamos tal. Y al final fuimos en vaqueros y, en la, y con las botas de montaña normales, con un solo calcetín, eh, a, a, a un bosque que había, que, había que, estaba, que estaba bonito. Y allí nos bajamos en medio de la nieve que nos llegaba por las rodillas y tal. 25, 30 bajo cero. Y, y claro, a, a la media hora estábamos que nos queríamos morir. Un frío, los guantes finos, era demasiado. Entonces, al final, nos tuvimos que ir porque no, porque no aguantábamos eh, la situación. Estuvimos un rato sí, pero, pero nos tuvimos que ir. Entonces, ah, lo que yo recomiendo es tomarte tu tiempo, vestirte bien. Eh, cuando, ah, eh, después de muchos años de viajes fotográficos al norte, he descubierto que los pies son importantísimos, tienen que ir calientes. La gente peta por los pies. Es, al final, es un poco el punto débil. Entonces, unas buenas botas de upper esquí, digamos, que te dejan los pies calentitos, ya vas a poder estar encima de un lago helado o donde sea y aguantar el tiempo que haga falta. ¿Ves que puedes estar como, como cuatro horas eh, a 15, 20, bajo cero? Eh, entonces, eh, para poder aguantar y, y, y no temblar y no volverte loco, necesitas ir bien equipado. Luego, la, lo, otra cosa importante, las manos. Yo recomiendo llevar dos guantes, Uno fino, uno fino de estos que te... Que te, que te permita tener tacto en las manos, esos no te los quitarás nunca. Porque el momento en el que te quitan los guantes, eh, empiezas a perder las manos. Entonces, los guantes finos siempre tienen que estar puestos, tienen que ser unos guantes con los, que, con los que puedas manejar la cámara. Todos los diales y todo. Y luego, encima de eso, una manopla. Hay manoplas ahora muy chulas que, que le puedes quitar los, los dedos y ponerlos en la parte de, de arriba. Entonces, cuando vas a usar la, cama, la cámara, eh, eh, te quitas digamos la parte delante de la manopla y tienes los dedos libres y cuando no la vas a usar cuando estás esperando mientras haces la foto los 20 segundos o lo que sea eh, o si haces un time lapse, te pones la manopla y la mano entra en calor de esa forma tienes las manos siempre calientes ya tenemos las manos y los pies con eso aguantamos lo que sea y luego un buen gorro porque por la cabeza se pierde el 80% de la temperatura corporal eh, un buen gorro es muy importante también con eso ya puedes aguantar lo que quieras y ya puedes pensar, porque si tienes las manos fríos y los pies fríos, no piensas y al final no, no vas a hacer las fotos que necesitas. Entonces, esa sería mi recomendación de básica de equipo para empezar. Ahora, eh, problema que te puedes encontrar con el frío? Las pilas. Las baterías vuelan con el frío, pero tiene que hacer mucho frío. A 10 bajo cero, las baterías de ahora, la verdad es que 10, 15 bajo cero, estuve el otro día, vamos a ver, hace una semana, estábamos en el norte de Noruega, 15 bajo cero, en un lago y estuve como tres horas no cambié la batería, las baterías ya no son tanto problema eh, como antes, eh, en esto que os cuento en 2007 eh, las baterías volaban en, en, en tres disparos, teníamos el coche al lado encendido, calentito, teníamos dos baterías, poníamos una, disparábamos, se iba íbamos al coche, la metíamos que se calentara la dejábamos a la, la, la calefacción y se recuperaba, la volvías entonces, eh, en ese momento sí que era importante, ahora es cierto que que no noto no noto que las pilas se vayan tanto en cualquier caso si siempre es recomendable llevar dos o tres mmm, packs de baterías digamos y cuando haces cuando una batería se te va si hace demasiado frío o si la o si la batería no está en estanca no aguanta tanto meterla en un bolsillo interior cerca del cuerpo para que entre para que se recupere el calor una vez que se ha recuperado el calor la batería que no funcionaba vuelve a funcionar es cierto que se, que se van descargando bastante más rápido pero bueno, calentándolas, eh, tienes una segunda oportunidad, digamos.
1: Bueno, yo te puedo contar la experiencia que una persona muy allegada a mí se fue con, eh, pues con toda su ilusión a Laponia, ya te hablo hace unos cuantos años, llevó su cámara reflex, eh, en fin, con bastante peso, y una vez que llegó allí, pues la cámara muerta. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta porque después de pegarse el viaje, llegar allí y no poder hacer fotos cuando mmm, lo deseas, bueno, pues hay que ir preparado para todo, ¿no?
0: Sí, está claro, pero como te digo esto me pasó a mí también en 2007 que es que las baterías volaban pero ahora eh, de verdad que es que estuve vamos, he estado, voy cada año aparte de que voy cada año varias veces al Ártico he estado hace una semana y las baterías aguantan, ya no es lo que bueno, por lo menos la, las mías las, mmm, vamos, las de Minicon, que, que es la 850 en este caso, la batería no es, no es ni siquiera de las supertochas de la D4 o de la D5, es la la típica que, que te pueden tener la 750 o la 800, la, cualquiera de la Gama 800, esas baterías aguantan, vamos, que me, que me aguantan una, una noche entera de tres horas disparando prácticamente sin parar. Ya no ya no hay ese problema, pero efectivamente está muy bien curarse en salud y llevarte, por ejemplo, packs de esto, o sea parches de estos que, que, son, que, que, son, que irradian calor, que compras en cualquier tienda de montaña, te llevas un pack de estos que irradian calor, te lo metes en el pantalón interno, siempre en una capa interna, porque en la capa externa el viento y tal eh, te la va a enfriar. Pues en una capa interna te metes un parche de calor, la batería, y, y si se te va por lo que sea de la cámara, vas a tener un segundo pack que funciona en el bolsillo.
1: Bueno, eso en cuanto al frío, pero eh, lugares donde tenemos mucho viento, eh, me imagino que es importante jugar bien con las velocidades.
0: Sí, claro, lo que pasa es que tú imagínate que te vas a hacer una foto de aurora si tienes mucho viento. Entonces, efectivamente, eh, o vas a hacer cualquier nocturna y, y tienes viento, necesitas exposiciones de 5, 10, 20 segundos y, y tienes mucho viento. Bueno, hay varios trucos que puedes hacer. Eh, lo primero puede ser lastrar el trípode. Lo, muchos trípodes tienen abajo un ganchito, digamos, en, en lo que es la, la barra principal tienen un ganchito donde tú puedes meter ahí un peso, que puede ser tu mochila, por ejemplo. Entonces, lastrando el trípode le vas a dar le, le vas a dar estabilidad. Otro, otro punto a seguir puede ser quitar cosas que te puedan hacer de vela en, el, en, en la parte alta donde está la cámara, como puede ser, por ejemplo, la cinta del cuello. La cinta del cuello se mueve con el viento y te está moviendo la cámara. Pues eso, quitarlo. O, o asegurarlo o atarlo para que no se mueva y no te haga vela. Y lo siguiente es usar tu cuerpo como... como como parasol, digamos, como para para poner tu cuerpo entre, entre el viento y el trípode para, para conseguir que, que le llegue la menor intensidad posible. Entonces, con estas tres cosas son las que se me han ocurrido a mí para para minimizar los efectos del viento.
1: Uh -huh. Bueno, eh, el frío, el viento, eh, la noche, ya nos comentabas algo, ¿qué no debe faltar? Aparte de, eh, es aconsejarlo ir acompañados, por lo que pueda pasar siempre en la noche, pues podemos tener algún percance y no es agradable, pero ¿qué no debe faltar en nuestra mochila, como decías, para el frío? Eh, pues a nivel eh, de usuario, de no como fotógrafo, sino como persona normal, y eh, también a nivel técnico, que no nos puede faltar para hacer fotografía nocturna.
0: Bueno, para, para hacer fotografía nocturna, por supuesto, necesitas el trípode. Eh, lo siguiente sería un cable disparador, aunque bueno, esto esto se puede, se puede ¿cómo se dice? Eh, lo, lo puedes sustituir por varias cosas. Si no tienes un cable disparador, puedes hacer las fotos con el temporizador de la cámara. La cosa es que tú cuando disparas con el dedo, mueves un poquito la cámara entonces lo ideal es tocar lo menos posible la cámara, pero si, si por lo que sea se te rompe el disparador, pues tienes el temporizador das el temporizador, eso está un tiempo los dos segundos lo pones al mínimo para que no sea para que no sea muy pesado estar esperando entre cada foto y cada foto y, y, así, y así evitas la, esa vibración que no tienes el disparador o que quieres hacer, por ejemplo, una exposición de porque el disparador te va, te va a valer digamos a, hasta los 30 segundos, pero si tú por lo que sea quieres hacer una foto de 5 minutos y no tienes cable disparador, porque si te ha perdido porque no lo has comprado, pues si te ha olvidado en tu casa eh, hay un truco que es llevar, yo siempre llevo una, una goma en, en la mochila y entonces con, con, la, con una goma y una pelotita que te puedes hacer de papel o de lo que sea eh te, te puedes improvisar un cable disparador. Pones el temporizador para disparar en bull. Por ejemplo, exposiciones de 5 minutos si quieres hacer unas estrellas movidas, por decir algo. Eh, pones la cámara en bull, pones el temporizador y, y pones la pelotita encima del disparador y, y la goma para que se mantenga apretada. Entonces, cuando eh, lo dejas en 10 segundos, por ejemplo, el, el disparador, pones la pelotita, aprietas la goma y, y, y ya se queda apretado. Entonces no necesitas el cable disparador. Esto lo digo como chapucilla para... Porque a, a todos nos ha pasado que se nos ha perdido el cable, que se nos ha roto, que lo que sea, pues es un, es un extra. Otra cosa muy importante a la hora de, para llevar contigo, una linternita. Yo llevo siempre, un bueno, el, el frontal, por supuesto, eh, y luego si sales con gente a hacer fotos, lo ideal es que tenga una luz roja que no dé demasiada intensidad, que tú puedas tapar y que puedas ver los ajustes de tu cámara sin molestar al que está al lado. Porque si, si tú enciendes un frontal... Eh, estás disparando con varios amigos o lo que sea y enciendes tu frontal, pues les estás fastidiando la foto entonces, tener un frontal con una luz muy muy suave de estas rojas, le pones la mano y puedes ver tu, tu, tu objetivo digamos, colocar tu cámara el, el enfoque donde quieras y todo sin necesidad de, de molestar a los demás así que un poco eso se me ocurre como, como básico para hacer fotos de noche
1: bueno, eh, y además eh, quería comentar una foto que tienes en, en, en el libro de fotografía de aventura y condiciones, condiciones extremas. Y es una, una foto que hiciste eh, sobre la mujer Masai. Eh, se ve ah. perfectamente um, en, en la oscuridad de, de la noche, se ven las estrellas al fondo a, a esta chica eh, Masai. Explícanos un poco cómo hiciste la foto.
0: Bueno, pues eh, aquí me pasó una cosa. Eh... No sé, no sé, tengo varias versiones de esa foto, no sé cuál puse ahora mismo en el libro, no lo recuerdo. Pero habíamos comprado una, unas luces eh, que se conectaban a una batería eh, para, para utilizar para, para luz ambiente, digamos. no Entonces yo utilizaba una luz desnuda. Una luz desnuda es, es como una bombilla, digamos, y, la, y se genera para utilizar ambiente. Es como si tú llegas a una habitación dentro de, por ejemplo, dentro de las, de las casas de los Bomas de, de los Masáis, Tú pones esa bombillita conectada a una batería porque ellos no tienen luz, luz eléctrica y con eso generaba un poco de luz ambiente. Entonces, en, en la foto que, que me pides que comente, eh, quería utilizar esas bombillas, las puse detrás de la chica eh, para, para, para que se iluminara un poquito la, la cabaña que estaba detrás, ¿no? Eh, luego coloqué a la chica, hice una serie de disparos y tal y de repente esa batería se fue. Eh, duró poco, la, la compré en un indio en en... ¿Cómo se llama esto? En eh, Bueno, en, cuando llegué a Tanzania uh -huh. y, y la verdad es que era una mierda en la batería que aguantó como tres minutos y se fue. La cargamos eh, y se fue enseguida. Y entonces, como la cámara estaba en un trípode, eh, guardé esa foto con la, con la cabaña iluminada y ese fue mi primer disparo, digamos, porque no pude hacerlo todo a la vez. Luego, la chica, eh, las primeras fotos que hice las hice con un 14 milímetros porque quería integrar la vía láctea con el retrato, ¿no? Era, el cielo era espectacular y al final eh, dimos con un concepto muy bueno para, para la exposición, eh, para, para luego la exposición, que era bajo un mismo cielo, ¿no? Era un poco, eh, bueno... Eh, como, como comparar las dos civilizaciones como que vivimos en un mismo planeta estamos bajo un mismo cielo y queríamos ese concepto y queríamos eh, esa Vía Láctea tenía una importancia particular entonces eh, lo que hice fue primero unas fotos con el 14 milímetros desde abajo pero la, el retrato se deformaba demasiado entonces al final lo que opté fue por hacer la, esa foto en, en dos disparos verticales una para el retrato de la chica que iluminé con la luz del móvil porque se me habían ido todas las luces y entonces, eh, con la luz del móvil, eh, iluminé la cara de la chica. Es una luz un poco dura, ya, ya la veréis en la foto. Y luego hice otra foto con una exposición mucho más, mucho más forzada de ISO y todo, para, para la vía láctea. Entonces, esa foto que tú estás viendo ahí es una mezcla de, de varias fotos. Una es la vía láctea, digamos. El siguiente disparo es un poquito más abajo para el retrato de la chica, que está iluminada con la luz del móvil. Y luego, la, en, en ese disparo justo, la, ya no funcionaba la, la luz de, que había puesto de contra para iluminar la caseta y lo cogí de una foto anterior. Uh -huh. Entonces, es el truco que tiene esa foto.
1: Bueno, pues, eh, como decíamos, no hay que renegar de la tecnología que tenemos a nuestra disposición para conseguir, porque, entre otras cosas... Eh, antes con lo analógico pues también se hacían eh, este tipo de cosas no tan sofisticadas pero sí que en el revelado pues tenía su, su proceso aunque mucha gente lo, lo olvide ¿no? claro. eh, hemos hablado un segundo déjame que sí. diga una,
0: una última cosa sobre esto
1: eh,
0: lo, lo que lo que yo quería conseguir era no deformar al final como en la vía láctea tú quieres que se vea y es muy vertical y se va muy lejos para arriba si, si metes un muy angular vas a deformar el retrato y queda feo yo creo una imagen en mi cabeza, intento reproducirla con de la mejor forma posible, deformando de lo menos posible a la persona, en fin. Y, y en este caso, pues la forma era esa, ¿no? Hacerlo en, en dos disparos. Y lo que tú dices, ¿para qué huir de la técnica si la tenemos ahí para algo?
1: Claro. Bueno, pues o, os invito a que a que lo... Si tenéis el libro, que lo miréis y si no, que echéis una ojeada al libro y que veáis esta foto que seguro que, que os va a gustar. Bueno, hemos hablado de fotografía en diferentes... Eh, ambientes como la noche, eh, el frío, lugares con, con viento eh, y en la aridez. Así como en el frío, pues por ejemplo, eh, no hemos hablado de ello, pero me imagino que será fundamental llevar los filtros ND y, como decíamos, la protección para, para el frío. Eh, en, en, en ambientes áridos tenemos algún tipo de inconveniente también debemos llevar esos filtros ND por la dureza del sol
0: bueno, si quieres hacer exposiciones largas por supuesto eh, si, si necesitas al final la dureza del sol o, o la cantidad de luz un filtro ND, tú subes la velocidad o cierras el diafragma lo que sea y ya está, pero, pero a lo mejor un neutro degradado para los atardeceres sí que te puede venir muy bien o si vas a hacer vídeo, por supuesto el ND es, va a ser muy importante eh, lo, lo, lo más importante yo creo, el mayor problema que te vas a encontrar en la aridez un poco es el, el polvo y, y ...y cómo le afecta a la cámara, ¿no? El polvo en la arena fina... Eh, ...destruye, se te, se te mete por todos los lados... ...entonces, lo que es muy importante... ...es sellar bien la cámara... ...me encontré con Marcel Van Osten... ...en un viaje a la Antártida... ...yo estaba haciendo un reportaje... ...y él estaba trabajando en el barco... ...y, y él me, y me contó que, que había estado haciendo... ...un reportaje de... ...de muchos días, ¿no? ...en el desierto y, y llevaba... ...una cámara para cada objetivo... ...llevaba una cámara con el angular una cámara con un telemedio y una cámara con el 200-400. Llevaba las tres cámaras completamente selladas para, para que no pudiera entrar nada de, de polvo en ningún sitio. Porque enseguida, ahí en cuanto abres la cámara y vas a cambiar el objetivo, se mete la mierda dentro y, y, y la verdad es que hace bastante daño. Entonces, cuanto más puedas aislar la cámara y cuanto menos la toques, mejor. Esa es la principal recomendación. ...que yo creo que es necesaria para, para el desierto... ...luego, pues bueno, como estás, habla, estamos hablando de desierto, de arena... ...pues retocar con tonos cálidos... ...o bueno, dar una, para dar una sensación de calor... ...pues es importante también... ...pero, pero lo, lo básico, básico es, es un poco eso.
1: Hoy has el tocado en bastantes palos, como nos has dicho... ...pues eh, vas a tener próximamente eh, sesión de retrato, de producto... ...nos estás contando todo este tipo de, de experiencias... ¿En cuál de ellas te, te sientes eh, más cómodo y por qué?
0: El frío. Al final Al final el frío es, es un poco mi especialidad. Llevo pues diez años viajando al Ártico y voy cada año, voy cada año, incluso varias veces. Puedo pasar dos meses en invierno en el norte y, y es lo que más me lo que más me gusta. Eh, al final. El Ártico por el tipo de luz, por la magia de las auroras, por, por las condiciones tan extremas que encuentras allí y las peculiaridades, es, tiene algo mágico que me, que me atrae y que, y que me hace volver cada año.
1: Oye, mucha gente que está eh, empezando eh, y quiere dedicarse a algo, pues pongamos ese ejemplo, ¿no? Eh, el frío eh, el Ártico, ir a hacer fotografías allí no tiene los medios eh, necesarios, pero quiere dedicarse a ello. Muchas veces la fotografía pues te va llevando por caminos que tú mismo desconoces y te centras en algo que en principio no tenías pensado, pero bueno, las, eh, los caminos te llevan a, hasta ahí. ¿no? Eh, para hacer lo que tú has hecho, ¿no? ¿qué le recomiendas a, a alguien que, que empieza, que quiere dedicarse a la fotografía, que no tiene todos los medios, pero que bueno, pues tiene mucho empeño y, y quiere terminar haciendo este tipo de, de trabajos?
0: Bueno, al final en, en mi caso, te voy a decir lo que, lo que me ha funcionado a mí, ¿vale? A mí me, me, me ha funcionado combinar el, el trabajo en casa, que puede ser pues eso, yo hago todos los encargos que me entran o, o todos los que soy capaz de, de, de abarcar, ¿no? Y hago de todo, bodegones, retratos, eh, lo que sea, todo lo que entre mmm, lo hago y, y procuro trabajar todos los días del año, entonces... Eh, luego combino esta parte de trabajo en Madrid, que es la que me da de comer digamos, porque es cierto que el, el mundo viajes hoy por hoy está muy complicado cuando empecé hace 15 años las revistas pagaban prácticamente el doble de lo que están pagando ahora, es cierto que tenías carretes y bueno, pero, pero se pagaba mucho más de lo que se paga ahora entonces, vivir ahora de los viajes es muy jodido, o, o muy sacrificado mm, entonces, en mi, en mi caso, y creo que para alguien que empieza, que no tiene los contactos para, para vender los reportajes, que no tal, que, bueno, eh, una buena forma es trabajar en casa, trabajar en su ciudad, hacer todo tipo de encargos que, que te den dinero y luego, de repente, coger pues, una parte de, de esos ingresos y dedicarla a tu pasión, que es viajar, que es, eh, pues en mi caso, irme al Ártico. Eh, poco a poco y cuando vayas haciendo un portfolio, te empezarán a llover las propuestas, eh, ya podrás ir a una revista, ofrecer temas, ya podrás ir a eh, hacer exposiciones, ya podrás eh, tener un portfolio para montar un viaje fotográfico, ya podrás hacer una serie de cosas. Pero claro, para generar ese portfolio de cero, necesitas un trabajo en tu ciudad que te dé la economía para irte al norte, claro, uh -huh. que es
1: Y por último, eh, conocer tu opinión. Nosotros eh, siempre lo decimos, ¿no? que lo importante es... Eh, una de las claves de la fotografía es invertir en formación, después en objetivos y casi casi lo último es eh, el cuerpo de la cámara, la cámara en sí, ¿no? Pero lo principal, la formación, hay muchísimos campos y nunca nos debemos cerrar, siempre se pueden aprender cosas.
0: Hombre, por supuesto, hay que. Vamos, se aprende cada día y más con esto, como, como evoluciona la técnica y como evoluciona todo. Eh, yo. yo procuro estudiar por lo menos tres horas a la semana, dedicar un día, una tarde o varios días, una hora, un par de horas, a estudiar, a ver tutoriales, a ver cosas. A ver. No hay que parar de aprender nunca, porque siempre hay cosas nuevas y creer que lo sabes todo es el mayor error. no Entonces sí que hay que estar formándose siempre y, y viendo y viendo estilos y viendo fotos y viendo y viendo y viendo, porque al final... La, tu cultura visual es lo que te va a dar las armas cuando estés en un, en un destino o, o en un encargo para... ya no eres consciente de, de lo que has visto, ya no es que copies pero, pero sí que has visto un poquito de aquí un poquito de allí, un poquito de allí y de todo lo que has visto puedes hacerte una idea de lo que puedes crear entonces tener una, una, una cultura visual basta es muy importante para, para para tu desarrollo como fotógrafo
1: por supuesto bueno, todos aquellos oyentes, que, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, bueno, pues eh, la verdad es que en redes sociales lo más activo que tengo ahora mismo es el Instagram, que es arroba robertibancano, el Facebook robertibancano y la página personal es Photography, pero bueno, desde o desde la personal o desde la profesional podemos estar en contacto. Y mi página web es robertivancano.com, que la verdad es que la tengo un poquito... Eh, un poquito viejuna, debería dedicarle un poco de tiempo a actualizarla lo, lo, lo mejor es, y sobre todo para, para tener un, un trato de tú a tú, si queréis hablar o si queréis hacer cualquier pregunta o lo que sea a través de Instagram o de Facebook, encantado de responderos, lo que sea.
1: Bueno, yo creo que para todos los fotógrafos lo que, lo que más nos cuesta es mantener al día la página web y es eh, de las cosas más pesadas, ¿no? <risa>
0: ya te digo, es que al final, es cierto que Claro, al final, como, como le dedicas tanto tiempo a las redes sociales eh, y ahí vas actualizando todo y tienes tu día a día y tienes todo, ya igual la página web ha perdido un poquito de, de, de protagonismo, ¿no? Y, y se queda un poco en segundo plano, por lo menos en mi caso, ¿eh? no digo que, que sea esto así. Y es cierto que, que, que la mía, pues igual hace un año y pico que no la toco, quitando alguna publicación que me ha parecido meter en la en la sección de publicaciones, el resto de fotos, los últimos viajes, los viajes de los últimos... Cuatro años no están metidos en, en, en la página web, por ejemplo, para que te hagas una idea. Es un desastre.
1: Así no se puede. Bueno, así, eso creo que no, nos pasa a todos. Y nosotros os, os invitamos a que, aparte de, de esos lugares en, en la red, pues también podéis eh, echarle un vistazo, que seguro que os van a gustar, el Flash a tu alcance, la guía imprescindible y fotografía de aventura y en condiciones extremas eh, que está escrito con junto con Chris eh, Ubach y nuestro invitado de, que hemos tenido hoy, Roberto Iván Cano Ruiz Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hiperfocal y hasta pronto
0: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer
1: Nuestro correo electrónico, hiperfoca arroba ¿Qué os ha parecido la entrevista que hemos tenido con Roberto Iván Cano? Interesante, ¿no? Hemos hablado de todo un poco y os hemos dado las bases para que sigáis profundizando por vuestra cuenta. Tenéis la oportunidad de hacerlo a través de los libros de, de nuestro invitado, que son dos flash a tu alcance, como ya hemos dicho, y fotografía de aventura y en condiciones extremas. Seguro que si les echáis una ojeada, además de disfrutar de las fotos, porque hay algunas realmente eh, impresionantes, pues también vais a aprender y poner en práctica eh, muy importante la utilización del, del flash. Siempre recomendamos que, además de invertir en equipos, sobre todo tenéis que centraros en objetivos, más que en el cuerpo de la cámara, tenéis que invertir en formación. Es importantísimo, eso es lo más rentable de todo. Si queréis dedicaros a la fotografía a nivel profesional o queréis hacerlo de forma amateur, lo que tenéis que hacer es eh, invertir en eh, formación con quien vosotros queráis y donde eh, penséis que os van a formar de la mejor forma posible. Pero esa, como digo, repito, es la mejor inversión que podéis hacer. Las cámaras, eh, bueno, utilizándolas eh, correctamente con poca cosa se pueden obtener muy buenas fotos y en el caso de que queráis invertir en equipo ya sabéis que siempre os recomendamos que lo hagáis en, una buena, en un buen objetivo más que el cuerpo de, de cámara que eh, va a marcar la, la diferencia. Si queréis escribirnos, tenéis una dirección de correo electrónico a vuestra entera disposición, hiperfocal.ww.studio.com. Si queréis hacernos una crítica, una sugerencia, si queréis que entrevistemos a alguien en concreto, que hablemos de algo, pues nos escribís a esa dirección, hiperfocal.ww.studio.com. También tenéis. En varias redes sociales donde podéis consultar todo lo relativo al programa y también a los trabajos que vamos realizando como es el Facebook de DBO Estudio lo buscáis, lo encontráis muy fácilmente también el Instagram arroba DBO Studio, y el mío personal que es eh, arroba David Deol. así que durante la semana ya sabéis que cada viernes subimos un programa nuevo, os eh, invitamos a que nos sigáis a través de las eh, redes sociales nos podéis escuchar a través de los eh, podcasts en Spreaker, en iVoox, en iTunes. Eso sí, nos encantaría que se animase un poco la cosa y que nos dejaseis comentarios, valoraciones, me gusta, en fin, lo que vosotros queráis. nos os gusta o no os gusta el programa, pero que se vea eh, en movimiento, os pedimos ese favor, que nos dejéis algún mensajito en, en las, los eh, podcasts en todas las eh, plataformas y también mmm, tenemos que agradecer y deciros que nos podéis escuchar a través de Radio Sapiens donde todas las semanas eh, los jueves emiten eh, nuestro programa volvemos a reencontrarnos la próxima semana para seguir aprendiendo y disfrutando con la fotografía aquí en Hiperfocal un fuerte abrazo a todos